0: Welkom bij podcast nummer 18 van Stichting Word Actief. Mijn naam is Elza Waljaard en in deze podcast wil ik het hebben over liefhebben in moeilijke tijden. Een vervolg op deel 1. Covid heeft helaas veel verdeeldheid gebracht, ook onder christenen. Het is zo belangrijk dat we elkaar weer vinden in het liefhebben op basis van Jezus Christus. Vorige keer heb ik het verschil genoemd tussen elkaar als christenen wel degelijk ergens op mogen aanspreken als het gaat om zonden met als doel elkaar dichter bij Jezus te brengen, op te bouwen. En dat we soms ergens een verschil van meningen over hebben, een andere overtuiging hebben, en dat het woord hier duidelijk in is om elkaar dan vooral niet te veroordelen. In dit deel wil ik nog even terugkomen op het elkaar terecht wijzen of aanspreken op zonde. En hoe belangrijk het hierin is genade en vergeving toe te passen, dankzij en door Jezus. Maar ook om recht te doen aan diegene die is beschadigd. En dat wordt nog wel eens vergeten. De vorige keer hebben we het gehad over dat we elkaar kunnen terechtwijzen, elkaar mogen vergeven en vooral moeten liefhebben. Het accent moet echt liggen op het opbouwen van elkaar, die anderen dichter bij Jezus willen zien. En als er dan onrecht is geschiet, dan is het zaak om beide partijen te helpen. Ik wil een voorbeeld met jullie doornemen. Een situatie van overspel. Dit gaat over seksuele zonde. Een voorbeeld daarin staat genoemd in 1 Corinthiës 5. Paulus benoemt hierin ook zo'n situatie. En hij is vrij direct in deze brieven in dit hoofdstuk. Paulus is boos vanwege het feit dat deze man, die een seksuele relatie heeft met zijn stiefmoeder, niet is aangesproken, maar zijn gang kan gaan. Paulus zegt aan het eind van dit hoofdstuk dat je deze man uit de gemeente moet verwijderen omdat hij zich kennelijk niet bekeert. In 2 Korintjes 2 lezen we dat Paulus op een situatie terugkomt en die zou kunnen gaan over deze man. Kennelijk is hij uit de kerk gezet en heeft hij berouw getoond, maar nu we weigert de kerk hem weer toe te laten. En Paulus zegt dan in 2 Korintjes 2 vanaf vers 7, het is nu tijd om hem te vergeven en te bemoedigen. Anders wordt hij zo verbitterd en ontmoedigd dat hij er nooit meer bovenop komt. Daarom vraag ik u hem te laten merken dat u nog altijd van hem houdt. Einde vers 8. Uiteindelijk gaat terechtwijzen over tot herstel komen. Dat is het doel. Maar in een situatie als overspel is het ook zaak om aandacht te geven... aan bijvoorbeeld de vrouw die verraden is door haar man. Of een man die verraden is door zijn vrouw. Ik weet dat Jan Sjoerd Pasterkamp daar een keer over sprak en hij zei... Ja, er is vergeving voor deze man als hij zich bekeert van deze situatie... en oprecht berouw heeft. Maar het herstel van vertrouwen kan jaren duren. Daarom is het zo belangrijk om ook naar de vrouw in deze situatie te luisteren en haar te helpen genezing te ontvangen van God, van medebroers en zusters en uiteindelijk ook van haar eigen man. Een huwelijk kan hierdoorheen gered worden, maar het is een proces die tijd kost. En we mogen dit niet te snel afhandelen door te zeggen, de man heeft brouw getoond en is vergeven, dus nu gaan we het er niet meer over hebben. En hiermee eigenlijk de vrouw elke vorm van herstel ontzeggen. Jezus die zegt in 1 Johannes 5 vers 30. Dan zegt Jezus ik kan niets uit mezelf doen. Ik oordeel zoals God het mij zegt. Mijn oordeel is eerlijk en rechtvaardig. Het gaat mij niet om wat ik wil, maar om wat God wil, want hij heeft mij gestuurd. Eerlijk en rechtvaardig, dat hoort bij het leven. Als ons iets wordt aangedaan willen we recht en als we dader zijn willen we vergeving. We hebben de heilige geest nodig om net als Jezus te horen hoe we elkaar eerlijk en rechtvaardig kunnen behandelen. Hoe we eerlijk met elkaar kunnen optrekken. Neem als voorbeeld een gezin met kinderen en ouders, broers en zussen. Het is veilig als er binnen een gezin ook rechtvaardigheid is. Kinderen voelen zich heel onveilig als een broer of zussen je mag uitschelden en er wordt niet ingegrepen. Dan voel je je niet verdedigd door je ouders en dat maakt het onveilig. Tegelijkertijd wil je als ouders dus een kind terechtwijzen als nodig is om die ander te beschermen, maar wil je ook dit kind weer herstellen en bemoedigen als hij sorry zegt. Het gaat dan niet om een huiselijke sfeer van elkaar terechtwijzen, maar het omgekeerde. Een huiselijke sfeer waar we elkaar liefhebben en bemoedigen en waar je fouten mag maken. En waar een grens getrokken wordt als er onrechtvaardig gehandeld wordt. Goed. Het is niet de opzet om een uitgebreide podcast hierover te maken over elkaar terechtwijzen. Al is dit zeker een onderwerp wat uitgebreider aan bod mag komen. Misschien later een vervolg. Deze podcast was gericht op iets anders. We hadden het over Covid, de pandemie en de extreme meningsverschillen, conflicten, ruzies, verdeeldheid die hierdoor is ontstaan. Elkaar terechtwijzen is dus oké okay binnen een liefdevolle sfeer en als het gaat om zonde. Maar wat als we enorme meningsverschillen hebben? En opnieuw gaat het dan hier om hoe christenen onderling met elkaar kunnen omgaan. Ik wil overgaan op Romeinen 8. Romeinen 8 vers 1 en 2. Daar staat... Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet, de wet van de geest, de wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. Einde vers 8. Dit woord is voor degene die constant zichzelf veroordelen en denken fout te zijn, of diegene die dit denken omdat anderen dit over je uitspreken. Maar als je bij Jezus hoort, is er geen veroordeling. Punt. En voor hen die constant met schuld rondlopen, is dit zo belangrijk om te omarmen. En je weet zelf of je kiest voor Jezus. En dan is dit woord waarheid. En dan komen we bij Romeinen 14. Ik ben zo blij met dit hoofdstuk. Romeinen 14, dat hoofdstuk gaat onder andere over eten. Over het verschil van mening over wel of geen vlees eten. En elkaar daarin niet veroordelen. Het gaat over feestdagen en hoe verschillend we waarde hechten aan bepaalde dagen, maar dat we elkaar daarin niet moeten veroordelen. Het gaat zelfs over commentaar hebben op elkaars bedienden en elkaar niet veroordelen. Romeinen 14 vanaf vers 7, daar staat Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want ons leven is voor de Heer en ook ons sterven is voor de Heer. Wij zijn van Hem in leven en dood. Daarom is Christus gestorven en weer levend geworden. Hij moest immers de Heer van de doden en de levenden zijn. Hoe durft u dan een andere gelovige te veroordelen of op hem neer te kijken? Wij zullen ieder voor zich voor Christus terecht moeten staan. Er staat geschreven dat de Heer heeft gezworen, zowaar als ik leef, elke knie zal voor mij buigen en elke tong zal openlijk erkennen dat ik God ben. Vers 12, wij zullen ons persoonlijk voor God moeten verantwoorden en houd ermee op elkaar te veroordelen. U kunt beter deze maatstaf aanleggen. Doe niets waardoor andere gelovigen in verwarring komen of waaraan zij zich ergeren. Einde vers 13. Wauw. Dat is nogal wat, hè? Doe niets waardoor andere gelovigen in verwarring komen of waaraan zij zich ergeren. En we zullen ons persoonlijk voor God moeten verantwoorden. Dan gaan we verder in vers 17. In het Koninkrijk van God gaat het niet om eten en drinken. Het gaat om de rechtvaardigheid. De vrede. En de blijdschap van de Heilige Geest. God waardeert het als wij op deze wijze Christus dienen en de mensen zullen dat ook waarderen. Wij moeten dus doen wat de vrede ten goede komt. Laten we steeds het beste voor elkaar zoeken. Einde vers 19. Wauw, we moeten dus doen wat de vrede ten goede komt. Te midden van alle discussies en meningen is dit zo'n mooie boodschap. Ieder moet zich persoonlijk verantwoorden tegenover God en zoek rechtvaardigheid en vrede en blijdschap met Jezus vanuit de Heilige Geest. Het beste voor elkaar zoeken. En ik weet dat er mensen zijn die oprecht overtuigd zijn dat ze de ander moeten waarschuwen en dat ze daarmee dus het beste voor die ander zoeken. Misschien ben je overtuigd van de blindheid van die ander. Dan nog blijft het belangrijk om vooral te bidden en het los te laten. God is groter dan wie dan ook. God is groter dan welke pandemie. En de Bijbel voorzegt al heel veel sowieso wat er staat te gebeuren. Laten we dan vooral in deze seizoenen elkaar vasthouden, elkaar lief hebben. Meningsverschillen mogen we hebben, maar laten we wel samen uitkomen bij Jezus. De wereld is in grote nood. Zoveel mensen die Jezus nodig hebben, die bevrijding nodig hebben, die hoop nodig hebben. Er is zoveel liefde uit te delen en gebeden te bidden en relaties aan te gaan met anderen. En is het zo belangrijk dat je thuisbasis veilig is. Dat hier een sfeer is van acceptatie en geen veroordeling van onderlinge liefde en omzien naar elkaar. Romeinen 14 vers 20. Wat zou het verschrikkelijk zijn als wij om voedsel het werk van God zouden verwoesten of om wel of niet een vaccinatie halen het werk van God zouden verwoesten. Dat was een tussenquote van mij. Ik ga verder met vers 20. U mag inderdaad alles eten, maar als u daardoor iemand aanstoot geeft, is het verkeerd. Wie vlees eet en het daardoor een andere gelovige moeilijk maakt, moet het laten. Met wijn drinken of iets anders is het net zo. Uw overtuiging is iets dat alleen uzelf en God aangaat. U bent gelukkig als u zonder een schuldige geweten alles kunt eten waarvan u meent dat het goed is. Maar wie twijfelt of iets gegeten mag worden, moet het laten staan. Einde citaat. Oké, okay, en dan volgt hier de conclusie. Je kan van Jezus houden, oprecht met hem wandelen en een vaccinatie nemen. Je kan van Jezus houden en oprecht met hem wandelen en geen vaccinatie nemen. Er is verschil tussen elkaar terecht wijzen op zonde of een verschil van mening, van overtuiging hebben. Op welke feiten dit wel of niet gebaseerd is. Ons hart is gericht op Jezus en we kunnen hier een meningsverschil over hebben. En de opdracht is dan om elkaar niet te veroordelen. Laat elkaar lief hebben en open praten over wat ons soms doet worstelen of juist doet geloven. Op een volwassen wijze, vriendelijk en met het nodige respect. Gebaseerd op onderlinge liefde. Dan zal de wereld zien wie Jezus is. Amen. Goed, een deel drie volgt nog over hoe we nu met deze meningsverschillen weer de weg naar elkaar kunnen vinden. Voor nu, wees gezegend en we ons best doen in het huisgezin van God een sfeer te scheppen waarin er geen veroordeling is. Waar we elkaar lief hebben vanuit eerlijkheid en rechtvaardigheid. Tot een volgende podcast.